0: Está começando agora o Visceral. Que aqui, Cafeína Visceral. Uma dádiva dos ninjas. Olá, pessoas. Eu sou o francês. Estou começando aqui mais um Quest E hoje com o tema de RPG novamente Com ele, que ainda continua sendo o mestre Rafael Jaba O mestre, eu estou desistindo já de ser mestre <risos> E logo ali na frente, na minha frente aqui está ele Que sempre tem a arma lendária dos RPGs, a zarabatana O Zodraque.
1: É a arma mais latelona, recomendo todo mundo usar
0: Hoje nós vamos falar sobre algumas histórias de RPG assim por o que é que a gente não entende no RPG ou umas coisas assim bem estranhas que acontece e bora pro cast Então, galera, a gente vai começar o podcast aqui. Primeiro é perguntando. Perguntando não, é meio que uma afirmação, né? O, o, o RPG é um jogo bem estranho, né, cara? Cara, é claro que é um jogo
2: estranho, né? Pensa só, você pega lá, tem, reúne cinco malucos, seis, sei lá, 8, 15. Pô, mas é o é, é, é live action. É, é live <risos> é. action hoje. a melhor de, vez é. de jogar futebol, né? Dava três times. É. Dez minutos, dois gols. Caraca. Cara, é estranho a, aos olhos de todo mundo, né? Porque senta entra é, uma pessoa pessoa para contar uma história e o restante para tentar acompanhar aquela ideia, né? Então, é, para quem não, tem, não consegue fazer o exercício imaginativo, é realmente uma coisa muito estranha. Então a gente ouve das pessoas, dos curiosos assim, é né? uma coisa muito comum que acontece é as pessoas perguntar assim, Pô, mas como é que você cria isso tudo? Como é que você controla isso tudo, entendeu? E que aí talvez tá também falando, porra, como é que é que eu faço isso? <risos> Ele também não sabe, entendeu? Na verdade, ele cria uma história base ali E a galera entra nessa, nessa história Com as suas próprias loucuras
0: E dependendo da mesa que o mestre tem ali Que ele tá naquela narrativa dele Ele não vai ter controle nenhum sobre os jogadores né? Mas essa que é a
2: graça de jogar RPG É os é jogadores tentando azedar o rolê do mestre Então, aí, aí que entra o problema tá? Já temos, já achamos aqui o cara que eu não vou chamar pra minha mesa <risos> Entendeu Porque... Não, mas o que é a que eu é não sou do nenhum do cara aí. Que... É esse... Tragar a
1: história <risos> O pior é que eu não sou nem o cara Que vai jogar pra azedar Mas acontece muito, viu? tem gente Que vai jogar só pra
2: fazer isso velho. É, então, Aí que entra o ponto aqui um, um dos pontos que a gente tem que conversar Que é a experiência né, dos jogadores é, experiência do mestre Eu costumo dizer que tipo assim, quando o jogador é experiente Ele sabe o que que ele Tem ou não tem de perguntar Ou, ou o que que ele tem ou não tem de fazer Claro assim, todo mundo quer surpreender Na hora de, né, o ideal que você surpreenda seu mestre Sim. e o seu mestre surpreenda você com histórias. Mas sempre rola aquela neurose, cara, e a primeira delas é o interrogatório do mercador na estrada. <risos> e assim, tá todo mundo indo para um, uma, uma busca através das montanhas. E no meio do caminho o mestre fala, caramba, eu esqueci de fazer aquela parte onde a galera pode comprar alguma coisa, Entendeu? ou então é, deixei de dar uma chance deles terem mais alguma informação. E aí o mestre coloca o um mercador no meio da estrada e aí cara começa uma paranoia total porque a galera quer saber o nome o cpf seu ah, camarada não. isso Pô, aí o sempre tem. Que vai entrar ah, nos Estados Unidos entendeu? Não,
0: isso aí sempre tem, cara. Fazer uma entrevista
1: de emprego com o um maluco, né?
0: Não, e acontece sempre assim também, igual um exemplo desse no Mercador, dependendo da galera que você tá jogando, o mestre tá narrando, que o pessoal tá numa estrada, e passou uma carroça. Cara, a galera quer saber quem que tá na carroça, o que que tem na carroça. É tipo assim, é, é só um background que o cara tá dando de onde você tá, o que você tá fazendo, e tem uma galera que ele quer saber até qual que é o nome do cavalo que tá puxando a carroça, né? Pô, os caras parece que trabalha na, na Alvândega, mano. é isso você quer saber a porra toda dos
2: malucos? Não, e é curioso, porque é, isso, isso vem de uma série de paranoias, né, que o jogador vai pegando conforme ele vai jogando outras mesas. Eu, por exemplo, eu gosto de, às vezes, é, criar cenas com detalhes, com informações que, às vezes, eu espero que a pessoa pegue ou não, entendeu? Só que aí, você fica no, 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 no... Por quê? Se ele força muito essa barra, a galera começa a ter essa paranoia, e a pior coisa que tem a pior pergunta que tem pra você acabar com a mesa do seu mestre é o seguinte, todo mundo que tropeçar por você, você pergunta o nome do personagem entendeu?
0: não é, tem
2: mas qual foi o nome do, dele ali? Ah, é Jorge.
1: Se o aí cara já
2: mas de... você bota o nome de todo mundo de Jorge, até, até é. na, na minha, minha criança. Se o cara é mercador, é porque o nome dele não é, sei lá, Charles, entendeu? É mercador. Se o cara é... Ah, ó, você encontrou ali com o Ferreiro. Pô, oh, qual o nome do Ferreiro? Porra, o mestre inteiro. não tá nem aí. E aí entra o ponto, né, que é a experiência, né? O um jogador com algum tempo de experiência, ele já tem essa, como eu vou dizer, essa expertise ali, né? Ele sabe, ah, pô, isso aqui não, de repente não é uma coisa que vai tornar o vai ser uma informação fundamental e tudo mais. Por outro lado também, um jogador criativo né? ele consegue transformar de repente um, um personagem aleatório num aliado, numa coisa no qual ele pode recorrer ali pô, aquele cara consitiu a minha espada eu estou passando nessa cidade aqui de novo mas aí quando o jogador faz isso de uma maneira bacana o mestre, aí o mestre realmente coloca o um nome e uma coisa que é interessante nesse papo aqui né, é porque o RPG é um jogo estranho porque a galera cobra muito do mestre que ele crie coisas né? e isso é uma coisa às vezes mal Complicada. É, tem Deveria o mestre no início do seu jogo explicar Olha, vocês também podem criar coisas, né? Só que assim, a galera mais old school Que, que joga um, um, um hack slash Que joga uma dungeon Aquele jogo mais controlado, mais fechado Eles, às vezes, não querem que essa criação aconteça Mas quando você tá mestrando e descobre que essa criação Ela, na verdade, faz com que você, como mestre Esteja jogando com seu jogador Aí você realmente vai se divertir mais como mestre porque quando a coisa sai do seu controle ali, naquela situação, e aí o cara cria uma coisa nova, você fala assim, pô bacana, agora eu estou descobrindo coisas que eles estão colocando no,
0: no jogo pra mim não, e tem sempre um, uns caras assim que vai jogar, que tá como o jogador lá, fora o mestre que eles sempre querem saber se o mestre criou alguma arma poderosa, é, a galera vai sempre em cima do mestre pra saber, ah, mas eu tô aqui tá XP. É, tem algum tesouro tem algum XP, a galera esquece até um pouco da história, né, o que que tá fazendo na história o o que rumo a história da tua mano os caras só querem roubar, garimpar e achar as coisas é.
2: é, esse é o ponto também de experiência é um ponto onde é que assim, o jogo vai ser interessante que você tenha o seu poder na sua ficha, na sua história, os seus recursos mas o... a graça do jogo não é o seu recurso, entendeu? Você pode dar imortalidade para um jogador e ser realmente muito chato o jogo e você pode pegar um camarada, pô com todas as desvantagens possíveis na ficha dele, um cara totalmente limitado e a gente Vai jogar um jogo legal. Aí entra esse ponto, que é tipo assim: é, o cara quer o item, ele quer saber isso, quer saber aquilo, né? Aí entra, aí mais uma vez, ele poderia criar: pô, mestre, ah, devido a essa cidade aqui, eu acho que seria legal que tivesse só uma espada. Aí o mestre fala: caramba, eu não pensei nisso, entendeu? Ou então, pô, na verdade, o tesouro que a gente está indo resgatar é, não é um tesouro, entendeu? é uma criança. E aí a coisa é, muda também, o foco, mas assim, eu não vou entrar muito nesse mérito porque é é um papo para um outro cast mais 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 sério isso é quente só que só tá a gente tá aqui só para trazer problemas é. para em é. é. é, falar falar o seguinte mestre eu entendo os seus problemas você pode chorar aqui no meu ombro dá uma, uma psicólogo pro mestre ali pelo menos esses Exato. Minutinhos.
1: Legal de, de ter limitação força a pessoa, força a criatividade Da pessoa, então você não precisa ter Um o seu personagem full power Pro, pro jogo ficar maneiro dá pra, dá pra você ter um cara meio a bunda ali E desenrolar de boa
0: Você entrou num ponto aí que eu gosto muito Porque eu quando eu mestro Eu gosto das duas partes Eu gosto de mestrar e gosto de jogar Mas eu quando eu mestro, eu gosto de incentivar A criatividade do jogador Porque aí a gente, sim, sim. En a gente entra Num assunto também que é o que a gente vai partir agora pra frente um pouco mais, que é o jogador versus o mestre, né? Sempre tem aquele mestre meio uh, chatão, que é o mestre do livro, tem o um mestre mais solto e tem o um jogador malandrilson, né? O malandrilso de volta aí. <risos> Sempre é, é, chamado da sociedade e da galáctia, o também.
2: Né? É é. É
1: ele, como mestre, ele é bem de boa.
2: Ele, ele
1: só vai te fuder se você, se você fizer merda. Aliás, você que vai se fuder porque você fez mestre, não, sim Mas ele como... Mas você como, como jogador, eu, eu vejo que você gosta de zoar o rolê do mestre, principalmente quando você vê que o mestre é o mestre da puta. Aí que você faz questão de fuder o rolê do oponente.
0: Ah não, cara. É, essa questão de eu querer fuder o mestre não, é, é o seguinte, porque eu, eu aprendi o RPG de uma forma. Sei, até se o Jabba como mestre, ele pode concordar comigo. É, é criatividade e interpretação. Se o cara fica Sim, sim. Se o cara ficar preso Muito em regra Ele quer ficar achando um artifício Qualquer coisa para poder Limitar os jogadores Aí eu já acho que não é um jogo saudável Porque a parada precisa da criatividade do jogador Ele vai dar uma situação Que o jogador vai ter que pensar De uma forma criativa De sair daquela situação ou resolver E às vezes o cara até limita nisso E eu não gosto muito disso Se o jogo for um jogo Que precisa usar dessa mecânica Tipo, tem que andar na linha, tem que fazer isso Não tem uma consequência muito grande Aí o cara me explicando isso antes Eu entendo, beleza, eu sigo Mas se não tiver isso, for uma parada mais solta Um RPG mais assim é, Bem ligado Na criatividade, aí fi Eu vou ser o malandruço da mesa Eu vou querer zoar <risos> o rolê todinho Não então, só, também vale Quando, o, vale o, mestre castiga, né? quando sim, o mestre quer sim. ser muito né? Sim, sim
1: Aí que você fala? Não,
2: pera aí, vou usar Porcaria da regra Pra zoar Contra o do, do, é,
1: do mestre Eu vou
2: usar a regra Contra a regra É, o que vai vale lembrar É que a regra, cara Ela é só é um suporte Pra simular, né Isso é uma coisa Que tem que ser lembrada Sim É, é. só um guia de regras, ele simula um ambiente ou uma proposta, ou é uma coisa genérica que simula tudo, né? Tem sistema pra isso, mas ele é um recurso pro mestre. O que o mestre tem que botar na cabeça é que ele, ele tá ali pra criar desafios, e esses desafios têm que ser coisas interessantes, entendeu? É, imagina lá que você tá jogando, sei lá, The Witcher, né? E, porra, seria será que seria interessante que em determinado momento do The Witcher você tivesse que ler um livro de, sei lá, 60 páginas? dentro porra, jogo.
0: Porra. O cara vai fazer um simulado. <risos> Pô, é, os cara, é, no,
1: é, os cara é... não lê
2: nem aquelas cartinhas que você acha no meio do, do mapa do Skyrim? Você acha que vai ler 60 páginas? Você tá mal,
0: então, e aí,
2: cara, entra o ponto onde, que tipo assim, é um, é um, é um, o meu exemplo é um exemplo bem esdrúxulo, mas esse exemplo esdrúxulo serve exatamente pra colocar... É esse pensamento na cabeça do mestre Que é tipo assim, olha, você cria desafios Você quer que o cara seja criativo Com os desafios E tem situações que os jogadores se colocam Também, e aquilo se torna um desafio O importante é que sempre resulte Numa coisa Legal para o jogo Entendeu? Mas, o cara que tá ali para ditar regra e tal, é aquilo que eu sempre Falo, tipo assim, existe a mesa Que você gosta, e aí é, Eu, por exemplo, eu sou eu, eu Me transformei em mestre por não ver algumas mesas que eu gostaria de jogar tipos de história que eu gostaria Sim, de jogar entendo. e aí, hoje, hoje eu já tô chegando num ponto, que eu já passei desse ponto das histórias, e agora eu começo a pensar é, como é, mexer com a cabeça do jogador, será que eu vou colocar em pauta um assunto pesado para que o jogador discuta, entendeu será que eu vou colocar em pauta ali um problema, de repente é um problema que reflete no dia a dia dos caras, aí eu já tô num outro ponto, né, será que eu vou conseguir realmente colocar uma verdadeira Cena de medo, ou uma verdadeira cena de aventura, uma coisa muito comum, e agora a gente já pode entrar um pouco nos tópicos, mas é o que? É, você tá jogando, você tá lá uma campanha de anos, né? Muitos jogadores de RPG medieval, de edital, e aí os caras são verdadeiros heróis, eles salvaram o reino, salvaram, né? E, evitaram calamidades, essas coisas, e o cara passa pela rua como se ele fosse mais um mercador, entendeu? Aham, sim, e aí, cara. uma vez eu fiz o que? Eu peguei, eu inverti essa história. A galera tinha saído de uma... Era até uma coisa legal, a gente tava jogando numa mesa Que tinham vários mestres Então a cada época, todo mundo tinha sua ficha E a cada época um mestrava, um período, entendeu? E aí quando chegou a minha vez de mestrar Eu peguei todo o grupo e coloquei eles na posição real de heróis Que é ser reconhecido é Ganhar coisas de graça As pessoas aclamarem Só que aí isso gera um peso gigante Nas costas dos caras, entendeu? Que é o que e né? agora é o herói As pessoas esperam que você tenha a melhor atitude Entendeu? Então eu criei uma história Que quando os caras é, entraram Na história e foram disseminando Essa história, outra coisa é, Dentro da história eles não conseguiam dizer quem era bem Quem era mal, entendeu? Ex existiam tantos interesses ali dentro E aí eu dei na mão deles a, a, a opção De tomar uma decisão Ah, vocês podem ir contra ou a favor E a história vai continuar Então, tipo assim, é, esse é o ponto que o, o, o jogo, ele é muito amplo Mas é interessante que o mestre Ele possa... É, junto com os jogadores Pensar em coisas alternativas, porque senão você vai ter sempre é, um problema, uma missão, uma coisa, e não precisa. Você pode fazer uma, uma sessão incrível. É, eu lembro que nessa, nesse jogo que eu tô relatando pra vocês, a primeira sessão não rolou um dado. E eram os DD, cara. Aí a ah, galera, caramba, não rolou um dado e o jogo foi maneiraço. Aí eu acho que eu falei assim, pô, porque vocês jogaram com a ficha de vocês em cima dos números de vocês. Eu não vou fazer nunca vocês rolarem um dado uma coisa que vocês tenham um número alto, entendeu? Se é uma é, coisa que é banano, Pro
1: eficiência naquilo, para que ficar rolando dado à toa, né? E
2: aí eu entro no ponto que eu queria, que é o que o mestre que faz você rolar para abrir uma porta, rapaz. Nossa. <risos> é gan, é gan, é gun. Você vai Tem acender
0: uma, uma fogueira e você roda um dado.
1: Não, você vai riscar um, você vai, vai riscar um
0: palito de fósforo e você rola um dado aí. Você vai, Cara, abrir, você vai a... abrir sua mochila, se... você vai abrir sua mochila e você rola um dado no
2: gan. O que rolou foi o seguinte, o mestre pediu é, duas ou três rolagens resistentes para que o cara abrisse o mecanismo de uma porta. Aí eu falei, cara, atrás dessa porta ou vai estar tá, é, os próximos números da loteria ou vai, tá o cuculo, tá é. um vai estar o culo, tá ligado? Um dos dois atrás lá dessa sentado porta sentado e tinha absolutamente nada.
0: Não, era, só, era só um corredor, né? Era, era só um corredor. Só,
2: não, era, era uma mesa de vampiro, o cara abriu uma porta... E, tipo, você fica fazendo um peteleco na ali, porta né? quebrada a porta, tá ligado? Aí abriu a sala e a sala um uma sala um porra, e um
1: balde
2: porra, pelo amor de Deus Então, aí a gente volta naquele Não é só o jogador que traz Problemas, são os mestres também Sim. Que às vezes viaja na batatinha Tipo assim, porra, pra que que eu vou exigir Do cara é, essa situação E outra coisa, também, é claro, você não pode Dar muito essa liberdade Se o jogador começar a ter essa noção De super capacidade, ele começa A achar que, tipo assim, ah não, é eu sou um grande guerreiro, se eu começar a peitar todo mundo nessa história, eu posso né, é aquele caso que você tava falando da regra que às vezes você o jogador percebe no sistema que se ele começar a rolar o dado ele rolar o dado, rolar o dado, de repente nada impede ele de repente de por causa dos números que ele tem na ficha, mas se uma cena tem que prosseguir adiante, é, o mestre tem aí o veto né, que é a regra de ouro de seguir adiante com a história sim então, claro que tem que ser pelo bem da história que por exemplo, é, uma vez eu tava jogando com, com um grupo e um, do, um dos jogadores fez um, um, um guerreiro muito formidável mesmo, muito as, as grandes cenas de batalha do, do jogo aconteciam com esse jogador com esse guerreiro, e deu um, é, deu um certo momento que ele, é, eles arrumaram um problema no meio do vilarejo, e ele queria peitar todos os camponeses, Eu falei cara, você é um grande guerreiro, você realmente lutaria numa enorme batalha é, desde que seja uma coisa um versus um, ou você até versus um número que você consiga, a partir do momento que um vilarejo começa a te cercar e os caras estão é, decididos a te capturar, eu vou jogar uma rede em cima de você, e os caras vão te chamar na bambuzada, entendeu? <risos> eu, não, eu não
1: vou, eu
2: não vou rolar tá dado. eu só cachorro, vou falar, aconteceu.
1: Bateu, bateu de feno. É, e aí
2: o cara, não, mano, rola o dado aí, o cara tem que tirar mais do que eu. eu falei, não, e rola o dado. Vou rolar uma avalanche em cima de vocês, que eu vou rolar.
0: Não, é porque oh, tem uma galera que esquece também, até mestre às vezes esquece, que é uma coisa chamada consequência, consequência, né? Os Exato, atos têm tá. que ter consequências. Então,
2: aí eu consigo até dar um exemplo interessante nesse ponto de consequência, é que eu tava narrando uma cena onde um jogador chegou e, pô, um dos personagens da, da mesa não estava no, na primeira sessão. Então, na segunda sessão, como ele tinha um background de assassino e ele não me deu uma, uma, um background, então, olha, se você... Eu expliquei pra ele como é que foi a primeira sessão, ah, eu falei, pô, se tem alguma coisa que você quer já entrar junto com o grupo, eu, eu crio um ganchozinho aqui e a gente entra. Ele, não, pô, pode criar você. Eu falei, pô, beleza, posso criar eu, crio eu. Então eu criei uma cena onde, já que ele era assassino, ele tinha sido capturado por um grupo de... É, era, uma, era uma guarnição de, de, de soldados elfos, e aqueles caras, assim, muito... É, muito militar mesmo, tá ligado? Sim E aí os caras estavam ali com, com aquele, aquele, aquela pessoa capturada E aí veio o um grupo Quando o grupo chega no local, percebe que ela tá capturada E o grupo tomou uma atitude Lembra, né? Que eu tava narrando pra um grupo que era de, heró, de heróis, né? E aí o cara tomou a atitude de matar dois guardas E ele se esqueceu que tava perto de uma cidade Que existe uma lei E ex... aí ele começou a pipocar a que heróis É, comecei a pipocar coisas que não estavam no comum deles, né? estava acostumada a andar, matei alguém, faz parte da missão e não é assim, né? Existe a lei, existe os soldados, existe a execução, né? O julgamento, prisão, tudo mais. E aí eu coloquei uma coisa na sessão que foi muito interessante que é o seguinte: era um goblin, né? O cara que tomou essa atitude ele era um goblin e quando para que eles pudessem continuar a missão eles negociaram com o mercador da cidade e o cara, falou, olha, eu tenho a solução para vocês. É, nessa madrugada vocês uma pessoa vai chegar na, na cela, você vai ser retirado. E eu resolvo o problema, pode ser? Ah, pode ser. Só que no grupo tinha um paladino,
0: cara. Ah, entendi. Hum.
2: E aí, o que aconteceu na madrugada? A galera deu ok e deram as costas. E o mercador, né? Como um bom mercador, na minha mão, ia resolver a situação. O que, que ele fez? Ele catou um outro goblin, botou no lugar do cara pra ser executado no outro dia. E a galera foi embora e o paladino carregou o resto da história, esse fardo nas costas dele. Uma pessoa Caramba. inocente. Então, tipo assim, o clima do jogo, olha só, estou falando de uma mesa de DD, cara. Entendeu? Onde a galera geralmente pensa em quão forte eu estou, com a armadura, se minha armadura brilha no escuro, alguma coisa do tipo. Se e minha entendeu? espada não...
0: canta. É. <risos>
2: Aí, vou, não, vou, eu, vou meter eu... um, um
1: xenon aqui no, na, na minha ombreira. O é, assim. um mini
2: boneco de mu, né? O bonequinho do mu. É. <risos> e Brilhosão. Aí, aí, porra, a gente coloca outro clima no jogo, entendeu? É, é um jeito né, de você... É, é que nem a gente deu o exemplo aqui. Ter consequências, né? Ter conquista também, ter como saber o peso da, da situação. E aí a gente entrou no ponto Que eu nunca entendi Em nenhum jogo medieval, cara Por que diabos um rei Contrata um grupo de bêbados Numa taverna Pra <risos> <escatar risos> a sua filha Eu nunca entendi
0: isso Não, nem né, eu oh, tem, tem tantos heróis lá no reino né, Tem que ter, né, tem, não é possível Que não tem, pô, um reino Porra, afinal é um reino, cara <risos> Tem gente pra proteger O cara vai não, lá não. na taverna Pega cinco pinguço E, pô, pô resgata <risos> minha filha lá Que eu te dou esse saco de ouro, Gui e quem são vocês?
2: Quem são vocês, ah, tem aquele cara ali que eu aprendi semana passada, né, que é o ladrão. É. Tem o um outro ali que é um, um, um anão bêbado né? sem emprego. Ele, ele pode até falar que bem, ele é guerreiro, né? mas ele é um bêbado sem emprego, né. Aí tem o um boêmio que é o um bardo tá ali tocando, né. Ah não! É. E o outro cara mais sério é um mago e eu não sei nem por que ele tá lá tá aberto, É. Quem?
1: Okay. Gente, você. E pensa o seguinte: se você tivesse uma empresa e tivesse que completar uma completar uma produção no final do mês. Você ia passar no, no primeiro boteco de chinelo pra contratar sete candangos ali e jogando sinuca pra terminar sua produção? Não é, né? É a mesma
2: não, situação pô. aí, cara. Não é assim. Nada a ver isso, cara. É, onde eu falo, é só olhar o Facebook do cara que você já não contrata. E as fotos dele <risos> do carnaval, você fala, não, tá louco? Nunca. <risos> não, é, viu? viu uns memes. Carnaval é
1: uma exceção. Não vamos entrar no mérito do carnaval, porque até mesmo quem é mais certinho durante o ano inteiro no carnaval de espiroca fora. O cara vê o então, Facebook 500, do
0: cara, vê os memes que ele posta e não contrata ele.
2: Porra, não, se o cara joga médico, então já era, já é, é. Não. não. Não, não tem dinheiro que paga esse cara, não tem como. É impossível,
1: é impossível. só a sua
2: meta salarial? Ah, eu quero um deck e tal. Eu quero, eu quero... Ganhar eu, 10 quero mil mil como,
1: eu quero o top 1 do vintage, tipo assim, 28 mil dólares.
2: Eu não sei nem por que ele tá jogando Vintage, mas tudo bem.
0: É. Ah, não
1: sei, ué. algumas pessoas sonham grande, né? Não, porra, só. É,
0: três porra. pessoas no mundo que jogam é. Vintage. Mano. Ele joga
2: de frente pra um espelho. É. Bota o espelho e joga ali. Mas enfim, aí a gente entra no outro ponto que, dessa viagem também de histórias, que é o, o bárbaro que conversa, né, cara? Não, cara, é, O conceito o, de bárbaro o, é que você é um cara estrangeiro ou um cara monstruoso, um cara você né? Você é uma montanha é, de
1: é. Bruto, rústico e sistemático.
2: Mas eu sempre gosto do conceito do estrangeiro. Um cara que é fora daquela cultura. Ele é bárbaro para aquela cultura, entendeu? É, e ele aí só, aí... Só,
1: só tem a cultura diferente, aí o pessoal estranha, né? Por isso aqui é que eu ele assim, né? É, mas ele aí, aí tem um ponto que, Ele tipo não assim... é simplesmente uma parede
2: que não raciocina e quer esmagar tudo. Não, só que aí que entra o ponto do bárbaro. Porque, tipo assim, ele tem que ser fora daquela cultura. E ainda assim, ele ser, né? Da cultura dele, ele ser um guerreiro. Ele também tem que contar E ele não se importar muito, né? Porque, por exemplo, o próprio mago do seu time né, Do seu grupo pode ser realmente Um cara fora da cultura Só que ele sabe, não, opa, peraí Alguém aqui eu tenho que respeitar Eles fazem reverência a algum deus aqui E tal, né? Ele é um cara que se enquadra Sim. O bárbaro não, o bárbaro não o Ele chega, ele pensa pra no prato de macumba Entendeu? Ele chega todo pra Ele meja no altar do deus da cidade É, <risos> Ele, ele é todo atrapalhado. Então, esse é o ponto. E assim eu também o que tem uma história. Se eu lutasse, eu seria um bárbaro, Como é que é? Ele é todo
1: atrapalhado? Então, se eu lutasse, eu seria um bárbaro, porque eu também sou todo atrapalhado assim sem uma forma de porra
2: né? Não, mas aí a sua cultura deveria te considerar um guerreiro e a gente não te considera um guerreiro, né? eu... <risos> não. por isso que eu tô falando
1: se eu lutasse. <risos>
2: É só, só é, 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 só, é só um
0: supositório Ah, tô, bem Agora com...
1: Agora Quando Você
0: é... os caminhões na madrugada é só Os transportes. Mas,
1: mas ali eu tô lutando contra o sono, cara Então eu devia contar, ué Caralho
2: Cara, tem, um, tem uma, uma história muito legal de lance de, Da viagem da classe, né, que o jogador às vezes não percebe Que é o seguinte, numa história nossa Eu tava jogando E aí um cara virou pro outro Era uma situação que a galera tinha que entrar um e o portão fechava e tal Essas neuroses hum. E aí o cara, um cara ficou pra trás Quando ele foi entrar O cara falou assim O soldado Mas por que eu deixaria você entrar? Ele falou Porque eu sou um ladrão esperto Caraca, cara. Caraca. Pro soldado, tá ligado? Ele, ah, você é esperto, então me acompanha, por favor. vou te mostrar com aqui, você é.
1: aí estende o tapete vermelho, toda pompas e
0: honrarias. Uma parada que eu não entendo também, assim, em história de RPG, acontece muito. Sempre tem um elfo e um anão. Eles nunca tretam. Vocês já perceberam? A maioria das histórias, os caras são de boa, os caras são amigos, os caras bebem... É, cara. Cara bebe junto os caras junto na cara taverna. É, os caras são mó broda, velho. Não tem nenhuma alfinetadazinha entre um e outro. Cara, eles,
1: tinham, pelo, podia, eles podiam se entender, mas pelo menos um cutucar o outro ali, no, é, uma ofensazinha aqui ali. Pelo menos isso, cara.
0: Eu joguei de elfo uma, uma vez só na minha vida. Eu prefiro mil vezes jogar de anão, porque eu curto muito a, a raça dos anões. E eu consigo interpretar muito bem a raça dos anões. É, é muito fácil interpretar, eu aquele cara rabugenta, aquele cara não tá nem aí pra, pra, pra nada, ele normalmente, ele, ele quer se vangloriar à frente da, das outras pessoas, porque ele é um anão, né? Os anões, eles gostam de, 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 de mostrar as coisas que eles fazem, o trabalho que eles têm. E, pô, na maioria das vezes que eu joguei que tinha anão e elf, tipo, os caras eram brother, velho. Os caras não tretavam, os caras... Pô, é muito estranho, cara. Eu não entendo isso. Não, mas da, daquela
1: vez que você narrou pra gente, e, tipo, eu acho que todo mundo na mesa ali era uma raça não humana. Mas tipo assim, eu tava lá um com elfo, outro com anão e eu com goblin. Na, na, lá o, o anão ficava pilhando o elfo lá, cara.
0: Não, e, tipo, sim, pô. Mas ali a gente, na, pô, ali, a gente, pô, a gente <risos> já se conhecia. Todo mundo já sabia jogar maneiro. Todo mundo entende do, do background todinho das histórias. Então é mais fácil, cara. É,
2: eu, eu, eu acho mano. que essa situação de gostar ou de pilhar ou não. É... É meio que... Tem que entender o lugar onde você tá. Mas eu entendi. Acho que o, o, o tópico que você quer abordar mesmo é meio que é, a interpretação entre os jogadores, né? Sim, e... sim.
1: Sim, 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 sim.
2: Que uma isso vez um
1: jogador fez.
2: Não tem nenhuma no jogo isso, na <coughs> Jogabilidade,
1: combate. Mas no, no, no social do jogo isso faz uma diferença. Dá, um, dá uma graça a mais,
0: tá ligado? E você muda completamente, cara. Se, tipo assim, se o anão e o elfo se entendem, você muda completamente o grupo, cara. O que o. A, às vezes ali o. Até o mestre. O mestre que é o cara que podia. Ó, você é um anão. Você é um elfo. Vocês sabem que vocês não gostam um do outro. Cada raça tem isso, tem a aquilo, às vezes nem o mestre fala e deixa rolar por causa da história também se tiver tendo outra treta no meio você é do PT, você é do é é <risos> do nada, do nada Uma coisa do tipo, Bocheia.
2: né <risos> eu acho legal essa vamos dizer assim, essa prova de confiança ou essas tretinhas, né, dar uma pimentada no jogo, mas é, é aí é até bom alertar o mestre também, que tipo assim existe um, um lado psicológico no, no RPG, né, onde a gente descobre, por exemplo, que o cara queria ser um anão <risos> e aí o... mas zoeira a parte é que existe um, um lado psicológico que às vezes existe a pessoa que tá interpretando, e às vezes o cara que tá interpretando é... meio que existe uma Presença maior, né? Vamos dizer assim. É um cara com uma presença maior que às vezes ele apaga o outro jogador. Sim, entendeu? é. É. Então o Messi tem que tomar esse cuidado Nessa coisa do, dessa, Desse interpersonagem ali dele não deixar que um jogador Apague o outro Por causa... Na verdade ele tem que fazer com que to todos joguem né? Ele tem que fazer com que todo jogador, todos os jogadores um... Tem interação Tem que ser interessante pra todo mundo É No Dungeon hoje tem uma regra que eu acho sensacional Que ela devia, devia, devia vir ao lado da regra de ouro Que é seja fã dos personagens né? Antes de mais nada o Messi tem que olhar Para aquele background, que às vezes um jogador iniciante ou um jogador que às vezes não gostou nem da, da ideia mas tá ali por causa da galera ele vai contar uma história de merda vai ter uma história ruim ou então não tem ideia pra fazer tá uma história, história. Hora, é, e aí você pega e faz o quê? <risos> tu você se torna fã, né, do, do personagem. O que que isso significa? Que é você colocar o cara no momento dele para ele estrelar, para ele é um guerreiro tem que lutar, né? Tem que provar o valor dele de guerreiro, assim como um mago tem que mostrar a inteligência dele e, e etc. Então, eu, fora o background Às vezes também acontece muito isso Às vezes um jogador tem um background melhor que o outro E aí você, é, você acaba Não dando muita bola para os backgrounds Então, uma coisa que eu fazia é o seguinte A cada sessão, eu explorava Um, um, um background entendeu? A cada Sim. sessão, um, um cara Que eu pegava ali, aquele background Naquela sessão seria mais Esmiuçado, traria coisa, traria problemas Traria benefícios, a galera Ia imergir um pouco no mundo daquele Cara ali, seja por flashbacks Seja por pessoas, seja por item Seja por qualquer coisa Então essa regra do ser fã do, do, Dos personagens, acho que ela é Muito válida, muito, muito interessante Pra mesa no, no geral, cara Agora um ponto, assim, o mestre, cara Ele tem que saber Pra quem ele entrega a história também, né Você não vai chamar qualquer um pra jogar Por exemplo, Mago Ascensão não, é,
0: é, é, porque Mago Já é complicado
2: de, de Entender, imagine jogar E aí tu monta um grupo ali os caras cara tão penando pra fazer Às vezes uma ficha de vampiro Que é preencher bolinha, tá ligado? E aí tu vem hum. com o, o mago E aí fala assim, pô, irmão, olha só Tá vendo essa explicação metafísica aqui? Interpreta ela e usa na sua ficha O cara, porra O, o cara, cara fica te olhando assim com o dedo porra. no nariz Salivando, entendendo, porra, carinha Ele vai arrumar um emprego lá pra, No caixa do supermercado fala assim, Não, não quero ser mago <risos> cara, Eu quero ver igual esse cara aqui, tranquilo, na paz entendeu? E aí entra o ponto que é interessante, cara, que é o seguinte... Outra coisa que a gente não entende no, no jogo... É como a história, né? como um sistema proporciona uma história, proporciona um ambiente, e a gente entra no ponto igual, por exemplo, vocês já se questionaram na mesa de vampiro,
0: por que raios alguém tornou um segurança imortal? Né? Eu, eu <risos> já, já já me perguntei isso e já eu ia falar isso agora, cara se você leu em minha mente, por, por que que esse maldito faz isso? Não, e não é só isso, você pegar os livros, por
2: exemplo cara, acho que no livro do Nosferatu tinha um cara, claro que tem um background é uma coisa bem melhor, eu tô aqui só pra zoar e pirar mas não é normal. A cara, é. O, o cara que era carcereiro. Porra, o cara já era carcereiro. Deixa o cara lá. Não precisa é, tornar ele um, um imortal. E aí tem essas coisas idiotas. Ah, mas é o cara de
1: confiança, né? Então ele quer que o cara dure mais tempo.
2: Carcereiro? Não sei, é pela...
1: a única explicação plausível que eu encontro. Por tornar um segurança, um carcereiro um imortal. Ah, eu confio nesse cara, eu quero ter esse cara perto de mim em mais tempo. Que
2: isso? Então... Já vai contra a premissa do jogo, que é a sede eterna. É. E a o... pista interior, é aquele cara que é o sangue do mais velho na próxima noite, se possível. Entendeu? Aí é um ponto assim: na, nas minhas mesas, o segurança ele é um carnistal, ele, ele é um humano, entendeu? Ou ele é todo no final Acho da noite ele ele é lobotomizado
0: perna. Tipo assim, se é, o cara seria, fosse o é, seu. É melhor se não fosse humano, né? Se o cara fosse o seu mordomo imortal, até entender porque o cara sabe como que você gosta do seu café da manhã, sabe como que você sim, gosta sim. da sua roupa lavada, da sua roupa passada, sabe como... é o
2: sangue da manhã, né, que você quer dizer. É, 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 isso aí <risos>
0: <risos> é, é... Eu, eu até entenderia que, pô, você poderia levar ele pra eternidade com você. A não ser que ele queira ser um mordão pra sempre, né? Aí, se ele não quiser, ele escolhe outra aí profissão. Eu... Né? É, vai, aí vai ser uma merda. e assim, aí
2: leva coisa. esse pensamento que, assim, é a premissa também da eternidade. É claro que no, no momento atual de Vampires, esses jogos, é World of Darkness, ou você tem... Existe uma, uma explicação pra esse tipo, né? Uma pessoa muito comum, inclusive tem o sangue fraco, né, que são pessoas que são abraçadas ali sem um grande propósito, né, Sim. foram feitas nas gerações. Mas tu vê personagem, cara, jogador fazendo personagem de 70, 100 anos e aí o cara, sei lá, era piloto, o cara era qualquer coisa, entendeu? Não tem uma porque um... ah, Por que que deram cê,
0: a eternidade? Você tá, tá falando isso aí, eu lembrei de uma história de vampiro que eu joguei, que o maluco, ele era um empresário, advogado, uma parada assim. Aí ele tava com fome, já, uh, tava com a sede, né, já fazia alguns tempos, um tempinho, já que ele não comia. Aí o um mestre, mestrando, conversando com ele, todo, explicando a situação, e ele tava com a sede, o que que ele fez? O filho da mãe me foi no açougue, e comprou 3 quilos de carne, como se isso fosse resolver alguma coisa comeu a carne, aquela carne crua, com sangue pingando dela de que não é sangue, que é o suco proteico da carne e ele começou a engasgar entalar e tudo, porque ele não pode comer, o vampiro não pode comer o que, que o filho da mãe me resolve fazer? ah, eu vou beber dois litros d'água e vou resolver tudo meu
2: Deus.
0: o mestre tudo, não, o, o mestre simplesmente fez ele explodir pra, porque não queria mais jogar Ai. com ele o mestre fez ele explodir aí pô, você para e pensa assim é um, é um jogador que ele não sabia o que ele tava jogando, ele não sabia o que ele tava fazendo, e um mestre que tipo assim, ficou puto que o cara tava tomando uma atitude que não era pra ele tomar e o cara em vez de tentar contornar levar o cara pra outro caminho, o cara resolveu matar ele de uma forma mais escrota possível do que explicar pro cara. <risos> Entendi. Explicar, oh,
2: você não pode fazer isso porque
0: e explicar. Cara, o que rola é o Corre
2: seguinte: tu tem que. Tem jogador que você vai dar liberdade, né? Pô, e aí, onde que você tá? O que você tá fazendo? E aí o cara. Eu, por exemplo, se eu começo uma sessão, se o mestre me dá, na primeira sessão de vampiro, a liberdade de falar o que você está fazendo, eu torno aqui um talceiro. Eu boto fogo na mesa. <risos> Porque eu já é, falo que é tá tudo dá dinheiro mas não dá liberdade. Tá todo mundo comigo, mas aí eu criei uma situação que seja interessante, Que seja um porquê, que seja um problema. Agora, é, eu já dei, virei pro jogador e faço, pô, beleza, você despertou. E o que que você tá fazendo? E o cara com de flexão, eu Falei, o que? <risos> pra quê? Pra quê, cara? Pra que que você tá fazendo isso, entendeu? tem os dois lados do bom senso ali, mas o melhor é que você nunca também deixe que um jogador menos criativo você vai perceber isso, obviamente, pela ficha, pela, né? pelas ideias dele ali. pelo background, tanta, tanta coisa assim, para que ele possa fazer a, 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 a liberdade dele, da, do turno dele ali, porque senão ele vai fazer uma coisa sem graça e a galera não tá ali pra isso. E, e outra coisa, né, cara, tem uma outra regra também bacana de Dungeon World, que é o seguinte, venda a sua mesa. Isso é um conceito que, que para mim foi novo mas novo assim, caramba, agora a minha mente iluminou, que é o que? Cara, você tem que vender muito bem a ideia a mesa, né, pra, pra galera que tá ali, tipo, ah, porra é... olha, esse jogo aqui é um jogo de aventura, entendeu? Vocês vão se aventurar vocês vão passar um perrengue, vocês vão descobrir coisas, ok. Olha, esse jogo aqui é um jogo é... É de horror, um jogo, né, e aí assim, quando você for vender essa mesa, vamos falar, ah, você tem um grupo de WhatsApp, alguma... você vai tentar atrair a galera que gostou, tipo assim, ah, você... Chamou lá sua, sua galera Ah, pô, ah, tô fazendo a mesa de vampiro uns um vão falar, caramba, opa, eu quero que não sei o quê Opa, esse cara já quer entrar no... Na mesa, o cara tem ideia e tudo mais Outro cara que tá ali, começa a te questionar Pô, mas vai ser aonde? Que não sei o quê Aí você vai discernir, pô, ele quer informações Ou ele só quer esmiuçar Pra ver se vale a pena ou não E aí você tem que fazer essa troca de vendendo O jogo e ao mesmo tempo também na hora do, Você vender a proposta pra galera Pra que a galera jogue o que tá sendo proposto Se um jogo de guerra é guerra Sim. Se um jogo de conflito é conflito E não você ficar nessa de é, Ah, porra, você não tá no meu joguinho Que eu bolei aqui, vou explodir sua
0: cabeça Porque eu sou o mestre, isso também é meio idiota E tem outro lance também Que pega outros tipos de que é tipo de RPG, né, tipo o futurista, que ele te dá uma gama de possibilidades para você poder fazer várias e várias coisas, até mesmo coisas sobre-humanas que, às vezes, é ledada, assim, por tipos de armamento, poderes mutantes, essas coisas assim, né É uma pegada totalmente diferente, é, eu gosto maneiro, igual o steampunk, eu também acho legal mas aí depende muito, porque tem muito mestre que não gosta de narrar esses estilos Cara, então, RPG futurista. RPG futurista, eu sinceramente,
2: às vezes eu não entendo ah, o conflito de tecnologia que acontece em muitas mesas, por exemplo. Eu não sei se vocês se lembram do Dragon Ball GT. Sim, sim, eu
0: lembro do <risos> Dragon Ball GT. Tá bem.
2: Que a galera atravessou a cidade correndo? Sim. Ah. E no último Dragon Ball, os caras estavam teleportando. Uh -huh.
0: Sim, sim, sim. E, os sim, sim. e sem contar que os caras podem voar, né? Eles esquecem disso também.
2: Assim, sim, esse. Esse é o principal ponto eu, eu, não, eu, não, eu não sou um cara bom pra falar de jogos futuristas Mas eu, às vezes Quando eu vou jogar uma coisa futurista Eu tenho essa neurose, eu falo assim, caramba faltou, Faltaram me explicar alguma coisa Aqui desse futurista O que, que é tão futurista, o que, que não é O ah, que, que eu posso ou não posso fazer
0: Igual, eu curto muito Qualquer tipo de, de RPG é, Até o, os Futuristas assim, eu, porra, eu gosto muito Cyberpunk, Steampunk que, tipo. É é, vocês é, são é, é, é um maneiros mesmo Eu, eu curto pra caramba Mas, tipo, eu, eu não entendo no futurista Algumas coisas do tipo O cara pode ter um braço biônico Que pode fazer não sei o que O cara pode ter um olho biônico Que não sei o que O cara pode ter a coluna vertebral biônica Pra fazer não sei o que lá Vai me escolhe, tipo assim Poder conectar com o bluetooth De wi-fi de não sei <risos> o que Pra poder hackear, não sei quem sendo que um computador que já faz um computador, já faz isso, cara. Um, um, um relógio já faz isso, um celular, um celular já faz isso, cara. Cara, Eu acho que você é tão futurista assim. Acho
2: que até o ovo na geladeira dele também,
0: <risos> o pão, né? O, o, o pão, faz isso, o, o, o pão tuf. É o, o pão com bluetooth. Pô, o bluetooth, velho. É tipo, eu não entendo, tem, uma, tem umas outras paradas também no futurista que os caras vão na rádio assim, ah, tem carros voadores, é, tem a cidade acima da cidade, que não sei o que. Aí o jogador vai, não, eu vou pegar um carro voador, vou subir, não, você não pode. Não, mas por que eu não posso? Não, porque lá em cima fica a casta mais alta, os ricos, que não sei o que. Eu falo, porra, é uma rua. Você pode pegar um carro voador, pode voar até lá e beleza, vai vir a consequência. Só que tem uns mestres que eles se prendem a uns detalhes que. O cara quer jogar pra frente da, da história, de uma conduzindo de uma forma que, tipo, quase sempre é a mesma coisa. Tipo assim, é a mesma formulinha pros caras carregar a história futurista.
2: Cara, uma parada que Nossa. rola, iluminou minha mente, foi com o cara que escreveu o Clube da Luta. Esqueci o nome do cara, é Chuck alguma merda. Chuck é alguma merda. É, esse é o nome dele. Chuck é alguma do... merda. nome <risos> maneirão. Quando você tá ali no, nos créditos, é,
1: ah. autor Chuck alguma merda.
2: Fala aí, eu que <risos> coisa assim, ó. é difícil. Eu, eu prefiro eu, alguma merda, não então é mais fácil de você falar. Enfim, o conceito desse cara pra escrever as histórias dele, o cara do Fez o Fundo da Luta é o seguinte, ele fala assim é, mostre, né, é, mas não fale, que é igual você falou, então, assim, porra, obviamente em algum momento o mestre não revelou alguma parte do, da ambientação ali pra que você pudesse descobrir, é a graça do jogo, né, principalmente em jogos futuristas. E aí fala assim, pô, eu vou pegar aqui, um roubar um carro, ou pegar o meu carro, o voador, minha moto, sei lá, pô, meu, meu meu drone... Né? e aí eu vou pra parte maior, e aí ele poderia te mostrar né cara, ah você é cercado logo você é interrogado, o seu card não passa, alguém te oferece um jeito mais fácil, mas você deveria fazer um favor é o lance do mostrar, né você Sim. ambientar o cara e não simplesmente falar, não não pode simplesmente dele. barrar, né porque, porque não, porque se o cara já tá na, na mesa ali, já tomando uma decisão é, ele já tá no jogo né? ele já tá é, no jogo,
0: ele tá jogando
2: e ele como personagem, ele já saberia Máximo, o Messi poderia falar, olha, o mundo é assim. O mundo, ele funciona dessa maneira. Se você quer ir adiante, você pode ir. Uma parada que me irritou muito, cara, num jogo de futurista, é que o Messi descobriu que ele podia fazer clone. Olha que merda. Hum. É. E aí, tinha um cara que a gente tava é. caçando. É e sempre era um clone, velho. A gente uhum. matou uns quatro e todo mundo era clone, tá ligado? Caralho. E aí, eu falei assim, pô, chegou... quando chegou no quarto, eu falei assim, pô, parei, velho. Ele, por quê? Eu falei, pô, ó, não sei que parte da história existiu uma dica pra gente descobrir quem não era o clone, a partir do segundo a gente já tentou descobrir essa informação. É... Não foi feito o teste, foi feito só né, interpretação nessas Sim. partes. Não sei se a gente passou por alguém. Enfim, eu, como jogador, tinha cansado daquela ideia de estar tá sempre achando um clone matando e não sei o que. E aí o cara percebeu mandava, né? que tinha feito um excesso, né? Ele podia, em algum momento, ali um daqueles caras realmente ser o verdadeiro. Mas não foi uma coisa meio que tipo assim, ah, porra, essa mesa merda, não foi isso que aconteceu, mas foi um lance meio que, foi, pô, cara, olha, a gente já tá há tantas sessões jogando isso aqui, e eu nenhuma das eu coisas entendi. que aconteceu eu consegui chegar nesse, nesse nessa informação, que vai me fazer matar um cara que não seja o clone, tá ligado? É. E a gente percebe, né? Quando o cara tá na, na malandragem do mestre, pá, vou usar isso daqui
0: pra poder... Arrastar, é, é, né?
2: Arrastar, né? E aí, só que chegou, tem um arrastar que é legal, e tem um arrastar que é chato, né? Pra mim, tinha chegado no ponto chato. É,
0: aí é fora, pra, pra barrar esse, esse tipo de história assim foi só uma história que eu joguei com, himi. foi medieval até que um ladrão foi preso. Aí ele tava sendo preso na hora lá pelos guardas e tudo. Aí ele perguntou pro Mies foi rolar o dado para perguntar quantos lockpick ele conseguia esconder no cu. <risos> <risos> Qu ah, Quantos Lockpick ele podia esconder no cubo Nossa, velho. Ah, vai, velho. É, é, é o tipo de jogador que eu caio nas mesas, entendeu? Aí é complicado. É, o, seu, o seu problema são as pessoas.
2: Né? O problema do mundo são as pessoas. Caramba. Caramba. Cara, agora, uma, uma coisa importante nesse papo todo aqui é Eu tenho falado já há algum ano atuação, que através dos encontros, através de outras conversas relacionada a RPG, que é o seguinte é, o mestre tem que prestar atenção em duas coisas, uma é o sistema que ele tem em mãos, esse sistema não é um sistema muito trabalhoso, Por que, que isso é importante pensar cara, porque tipo assim se eu tenho um sistema muito trabalhoso, que eu tenho porra, 1200 páginas para ler, para poder entender o sistema, o livro do jogador e um livro de monstros ah, ou então um sistema que onde na hora do, de eu fazer os meus NPCs não, não tenha é, um catálogo não, não tenha esse recurso mais facilitado para o jogo do mestre. Porque o mestre ele tem muito trabalho na casa, tem muita coisa na mão do mestre para ele poder administrar. Então, ou você vai ter que fazer a sessão zero, explicar sistema, a galera poder folhear o livro e ter nem de sessão você horas de construção, entendeu? Ou você vai buscar hoje que tem muitos uns um sistemas mais simples, uns um sistemas mais resumidos. Que vale mais a interpretação e a jogabilidade do que necessariamente é o quanto a informação tem naquele papel. Para que você também não ocorra, por que, que eu tô dando toda essa volta? Porque às vezes, na mesa, o mestre usa esses gatilhos, tipo, explodir um jogador, ah, ele, sim. fazer com que o su a seu sucesso não aconteça. Porque, na verdade, se o seu sucesso acontecer daquela maneira, você vai destruir uma coisa que ele levou muito tempo construindo. E ele não conseguiu fazer com que aquilo tivesse a cena que ele imaginou. Entendeu? Então, esse é um desafio. Tipo assim, pô, imagina só, eu construí um super vilão, no qual a galera ficou perseguindo e fugindo durante todo o jogo. E aí, de repente... O osodrak na primeira cena Que tipo assim, agora é eu ou ele É o grupo ou o cara Vamos ver quem, quem vai se dar é, bem no final Dessa história O osodrak na primeira rolagem Já matasse o cara Então o mestre ia ficar naquela Tipo assim, porra, eu não queria isso Eu queria fazer com que ele revelasse um segredo maldito Ou jogasse um uma magia, fizesse alguma coisa melhor. E esse é o ponto que é, primeiro tem a ver com o preparo né, daquela história, aquilo deveria chegar antes da maneira que você queria, ou então você não quer que aquilo morra porque te deu muito trabalho. Né? Um exemplo disso é você pegar um, um, person uh, um personagem tipo se você fizer um NPC completo, igual um, um NPC de. até mesmo de vampiro, um NPC de GUPs, um NPC de DD, ele dá muito trabalho, cara. Se vocês fizerem completinho todos os poderes e tudo mais claro que tem, existem umas fichas resumidas lá no, no canto do livro, você poderia usar e alguns mestres anotam só algumas coisas básicas que ele precisa, mas existem os sistemas que você nem precisa disso, entendeu? Você só tem os poderes e a vida da criatura e a coisa flui muito bem. Sem contar que, tipo assim, igual, pô, você pega o, o Osodraco que trabalha é, na madrugada.
0: A... É, não é prostituto, gente, só nem garoto Nossa, de programa. La... É
1: só essa um cara da sociedade.
0: É, ele é vigia noturno. Vamos noturno. lembrar. Tá, mãe, tira, essa, tira essas aspas aí, que eu sei que você tá
2: fazendo aspas, tá bom? <risos> não, não tô, não. Eu tô vendo isso, hein? Vigia noturno, osodraktwitch, arroba. <risos> Se você tiver webcam, enfim. Aí o... É, só mandar os donuts aí na minha conta do Paypal. Paypal, hein? Aí o... Hum. Porra, tu pega o camarada despreparado pra aquela situação ali, e tu falar, pô, Zodora, aqui agora tu vai ler aí esse livro aqui de 100 páginas pra fazer o seu personagem. Por mais que ele tenha experiência, uma hora bate a preguiça, tá ligado? Pô, bate mesmo. Então, acho que é um dos problemas também. Ah, pô, nunca tem mesa, nunca tem isso, nunca tem aquilo. Geralmente, o problema é o sistema. Às vezes, o sistema é muito denso, muita informação, muita coisa pra ter que explicar pra todo mundo, a galera tem que preencher.
0: É, o mestre escolhendo um sistema mais tranquilo, né, mais não simples, mas tranquilo, assim, de, dos jogadores aprenderem ou Levarem adiante é
2: melhor, né? É. E você não precisa de um sistema também totalmente simulacionista. Claro, galera, tipo assim, é, não interprete que eu não goste do sistema simulacionista. Eu jogo todo tipo de sistema se a história for boa. Agora, é, não acho necessário, entendeu? Não acho necessário você, por exemplo, porra, bora cavar um buraco
0: regra de cavar não, aí, nossa, <risos> aí não dá não vamos abrir a mochila, a ah, regra de, é, abrir mochila. É. de abrir
2: mochila a regra de abrir mochila isso daí é neurônio e qual total?
0: seria a regra que você usaria pra deixar o cara rolar um dado pra esconder as lockpicks no c**o? <risos> <risos>
2: Ele rolaria sex appeal com ocultação.
0: <risos> Caraca, cara. Então, galera, a gente vai finalizando o podcast por aqui. Mais um Visceral Cast de RPG. Com aí o convidado, mais um. O convidado não, né? Ele já faz parte disso aqui. O Jaba. O... De... É, o convidado permanente pra sempre. Pode deixar seu recadinho aí.
2: Meu recado é não peça o cara pra rolar dados pra abrir uma porta, entendeu? Nem pra e, esconder e...
0: coisas no cu. Também
2: <risos> não faça isso no jogo. Entendeu? Você jogador
0: um...
1: esconder
2: as coisas muito formas. É, não escreva em cima do livro também. <risos> o cara é. pega uma ficha, seu livro novinho, apoia e rabisca seu livro por cima.
0: Não pinte as figuras do livro.
2: Ah, é isso também. Eu nunca vi, não, mas já ouvi falar nessa...
0: Eu tenho ah, aqui, não. eu tenho um livro aqui de lobisomem que eu emprestei pra um cara e ele devolveu os lobisomem pintado. Eu fiquei putaço. É um artista. O seu, li... seu lobisomem é aquele capa furada, não, né? É o que tem a marca do arranhão? É. É, esse mesmo
2: <risos> então não preciso deixar recado nenhum pra galera meu recado é esse não seja um cara triste que nem
0: <risos> vai via aí <risos> e você, Osadraque, pode deixar aí seu recadinho aí pra, pra galera e pros ouvintes? Ok, canal no
1: YouTube Osadraque Joga, dá umas olhadinhas lá, tem um deck meio retardado, Twitch e Instagram é arroba e eu também tô na Twitch fazendo umas lives também, que é twitch.tv barra e é
0: isso. Então a gente vai ficando por aqui, galera, se você... Quer... também tá nos vídeos... É, no Pornhub. Zodry,
1: não, não, não. não no esse
0: vídeo eu não tô, não. Tô no Pornhub. Ele tá no Pornhub. Ele faz live todo domingo lá. Câmera privada. É.
1: É só procurar aí no Pornhub
2: aí. É f n s f -W. É, que. Então... finalizou aqui, porque senão essa
0: pilha vai acabar <risos> é, vai ser infinita, segue lá o Café Visceral nas redes sociais é, no Twitter, no Instagram arroba Visceral tem o Visceral Cash também estamos no Spotify agora Galera isso aí, aí muito, muito, bem. muito bem, estamos no, no Spotify, tem o blog também do cafeína, blogspot.com E tem lá o WordPress, lá, que é o site do nosso podcast também, que é o Wordpress, Que você pode visitar lá também, se você não quiser ouvir no Spotify Estamos nas maiorias dos agregadores também de podcast e é isso aí. Visceral Quest vai ficando por aqui. Valeu, falou.